0: Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir nur empfehlen, mit den allerersten Folgen zu starten. Da erzähle ich ein bisschen was über den Hintergrund, auch meiner Methode und ja, du verstehst dann einfach alle darauf folgenden Folgen besser. Und ähm, wenn du so die ersten paar Folgen nacheinander gehört hast, kannst du dann natürlich auch sehr gerne im Podcast springen, je nachdem, welches Thema dich besonders interessiert. Heute gehen wir nämlich auch wieder ein bisschen ins Eingemachte. Heute möchte ich über das Thema Verantwortung sprechen. Verantwortung für die Geburt, wer hat die eigentlich, wann, zu welchem Zeitpunkt und wann ist es möglicherweise auch sinnvoll, für dich als Gebärende die Verantwortung auch abzugeben? Ich möchte hier jetzt an dieser Stelle noch eine kleine Ankündigung machen. Es ist nämlich so, vielleicht hast du das schon mitbekommen, dass ich angefangen habe, Übungsgruppen zu leiten und Übungsgruppen in die Welt zu bringen. Das heißt also, Frauen und Paare, die sich mit meinem Online-Kurs vorbereitet haben oder vielleicht auch sogar im Präsenzseminar waren oder kommen möchten, können zusätzlich auch noch eine Übungsgruppe besuchen, wo sie einfach die Technik meiner Methode nochmal in einer geschlossenen Gruppe üben können. Die erste Pilotübungsgruppe, sozusagen die Versuchsübungsgruppe, hat jetzt in Friedrichshain ähm, ihr letztes Treffen gehabt. Gestern Abend war das und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wir haben uns einmal die Woche getroffen für erstmal anderthalb Stunden und dann haben wir gemerkt, wir wollen es eigentlich gerne auf zwei Stunden ausdehnen, weil man sich doch so viel zu sagen hat und so viele Fragen entstehen, man ja auch natürlich üben möchte bei der Gruppe und die nächste Übungsgruppe in Berlin wird am 10. Januar starten. Also wenn du Lust hast, da noch dabei zu sein, kannst du dich da sehr gerne über meine Homepage anmelden, also indem du mir einfach eine E-Mail schreibst an info die-friedliche-geburt.de und die Voraussetzung für die Übungsgruppe ist, dass du den Online-Kurs schon zumindest angefangen hast zu üben, also durchzugehen. Du musst ihn noch nicht komplett durchgemacht haben, aber dass du einfach schon weißt, worüber wir sprechen und vielleicht auch schon mit den ersten Meditationen und Hypnosen geübt hast. Es wird im November allerdings auch in der Nähe von München, von Augsburg, eine Übungsgruppe geben auf dem Land in Hilgertshausen. Das ist eine ganz wunderbare Hebamme, die die Übungsgruppen leiten wird. Sie heißt ann katrin Höpp. Und ich kenne sie persönlich. Sie hat bei mir das Live-Seminar besucht und sie hat auch später noch bei mir hospitiert. Sie hatte eine wunderschöne Geburt mit meiner Methode, kennt sich also wirklich richtig gut aus und ist eben auch noch Hebamme, also eine wirklich tolle Kombination. Und da gibt es, soweit ich weiß, auch noch freie Plätze. Also im November, wenn du irgendwie aus dem Bereich Augsburg kommst, München, hast du vielleicht Lust, da auch noch zur Übungsgruppe zu gehen. Und jetzt würde ich gerne loslegen mit der heutigen Folge zum Thema Verantwortung während der Geburt. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Das Thema Verantwortung unter der Geburt finde ich selber sehr, sehr spannend, weil es manchmal die Vorstellung gibt, dass es besonders wichtig ist, die Frauen während des Geburtsprozesses in einen bestimmten Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Gerade von Hebammen, die ähm, besonders darauf bedacht sind, dass es den Frauen gut geht unter der Geburt und dass sie nie übergangen werden, was ich total richtig finde, als Gedanken empfinden es als absolut notwendig, die Frau über jeden Eingriff aufzuklären und nicht nur das, sondern sie auch immer zu fragen, ob das okay ist. Und ich kann diesen Gedanken total gut verstehen aber er birgt eine gewisse Gefahr. Denn wie du wahrscheinlich ja schon weißt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ist es so, dass wir quasi ein Menschengehirn haben und ein Säugetiergehirn. Also unser Gehirn ist ein bisschen unterteilt. Es gibt die Großhirnrinde, die ist für unseren bewussten Verstand äh, verantwortlich oder dort befindet sich unser Verstand sozusagen, da spielt er sich ab. Und es gibt das, den Rest des Gehirns, der ähnlich aufgebaut ist und strukturiert ist wie bei allen anderen Säugetieren auch. Und wenn wir eine möglichst positive Geburtserfahrung machen wollen, ist es sinnvoll, dass wir die Großhirnrinde, den Neokortex wenig aktivieren. Also dass wir ihn eher ein bisschen runterdimmen. Und das hat zur Folge, dass wir in einen Zustand geraten, der uns stärker mit unseren Intuitionen in Verbindung bringt und der auch eine Schmerzreduktion hervorruft. Also das heißt, ein tiefer hypnotischer Zustand ist ein Zustand, in dem die Großhirnrinde nicht ganz so aktiv ist wie im Wachbewusstsein, wenn wir einfach so im Alltag unterwegs sind. Für die Geburt ist dieser hypnotische Zustand sehr, sehr wichtig und ich gehe davon aus, dass alle Säugetiere in diesen Zustand der tiefen Entspannung gehen zur Geburt. Dadurch hat man den Eindruck, wenn man bei einer Säugetiergeburt ähm, dabei sein kann oder das vielleicht in einer Tierdoku ähm, verfolgen kann, die in freier Wildbahn stattfindet, dass diese Geburt, eine friedliche Ausstrahlung hat. Also man hat das Gefühl, dass das Säugetier, das Säugetierweibchen, keine Schmerzen empfindet, dass es ihr gut geht und dass sie sich einfach sehr, sehr stark konzentriert. Man hat auch das Gefühl von so einem starren Blick oder vielleicht sogar auch geschlossenen Augen, einem tiefen Atem und einfach so der Ausstrahlung ja von, von Frieden und Ruhe und Konzentration. Und diesen Zustand zu erreichen als gebärende Frau ist ein sehr, sehr äh, gutes Ziel. Also das heißt, beim Geburtsprozess wäre es gut, wir würden den neueren Teil unseres Gehirns ein bisschen beiseite lassen, die Hirnwellen ein bisschen verlangsamen, was wir können, indem wir in einen meditativen Zustand gehen oder in einen hypnotischen Zustand und uns ganz auf die Geburt einlassen wenn wir jetzt von der Hebamme zum Beispiel mitten in der Geburt gefragt werden, ist die und die Intervention, jetzt können wir das machen, ist es für dich okay, wenn ich jetzt das und das mache, wie geht's dir, brauchst du irgendwas, bringen uns diese Fragen immer wieder in den Verstand. Und es ist total wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir damit dann einen bestimmten Preis bezahlen, nämlich den Preis dass der Zustand der Tiefenentspannung, der Zustand der Hypnose nicht mehr gehalten werden kann. Und dadurch haben wir nicht mehr so eine starke Schmerzminderung. In den allerersten Podcast-Folgen von mir habe ich das ein bisschen genauer erklärt, dass die Hypnose eben die Fähigkeiten hat, wenn wir sie tief und gut anwenden, unser Schmerzempfinden abzusenken. Und gerade für die Geburt ist es natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass wir eine möglichst schmerzarme Geburt haben, vielleicht sogar auch eine schmerzfreie Geburt. Und deswegen ist die Hypnose da auch nochmal so ein, so ein ganz toller ähm, Partner bei der Geburt. Das heißt, ich kann das Bedürfnis ähm, einer Hebamme total verstehen, die ganze Zeit die Frau mit einbeziehen zu wollen. Der Preis ist aber im schlimmsten Fall, dass die Frau aus der Hypnose rauskommt und vielleicht auch nicht mehr wieder reinfindet. Das heißt, im schlimmsten Fall würde das bedeuten, dass genau durch dieses Fragen ähm, die Geburt negativer verläuft, als wenn man nicht fragen würde. Was bedeutet das konkret in der Umsetzung im, im Alltag oder im, ja, im Alltag im Kreißsaal zum Beispiel? Viele Frauen, mit denen ich arbeite und mit denen ich spreche, sagen, sie haben Angst, die Verantwortung so abzugeben, weil sie einfach den Prozess weiter kontrollieren wollen sie, oder sie haben sowieso das Gefühl, sie sind eher kopfgesteuert und kontrollieren eigentlich alles und können so schlecht einfach loslassen und die Verantwortung abgeben. Und ich verstehe das total, aber ich habe ja gerade so ein bisschen beschrieben, was die Krux ist an der Verantwortung. Also in dem Moment, wo wir die halt behalten als gebärende Frau, haben wir eben auch die Großhirnrinde aktiviert. Also es geht nicht intuitiv, dass wir die Verantwortung weiter übernehmen, sondern das ist eher so etwas, was wir vom Kopf her machen. Und ich bin absolut der Meinung, dass Frauen Verantwortung für ihre Geburt übernehmen sollen. Aber, und das ist jetzt ganz interessant, nicht während der Geburt Verantwortung übernehmen für den äußeren Raum. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, wo ich spreche über den inneren und den äußeren Raum. Also ich hoffe, die kennst du auch schon. Das heißt also, der innere Raum ist der Raum, in dem sich im Idealfall die Frau während der Geburt befindet. Es ist ein Ort der Fantasie, also wo sie sich geborgen fühlen kann, beschützt fühlen kann. Das Tolle ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir gerade wirklich de facto an einem bestimmten Ort sind oder ob wir uns einen Ort nur vorstellen. Das heißt also, wenn die Frau sich während der Geburt an einem geschützten Ort findet, befindet in ihrer Vorstellung, kann sich der Körper einfach viel, viel leichter öffnen. Und für diesen inneren Raum sollte die Frau während der Geburt auch tatsächlich Verantwortung übernehmen. Das heißt... Ihre Verantwortung besteht darin, sich an diesen Ort zurückzuziehen und sich ganz auf den Geburtsprozess zu konzentrieren und sich dem Geburtsprozess hinzugeben. Das ist ihre Verantwortung. Und wichtig ist, dass alles andere wirklich abgegeben wird. Das heißt also für den äußeren Raum, die Geburtsbegleiter, ähm, wer was wann wie macht, für auch die, Ge die Gesundheit des Babys zum Beispiel, also wie die Herztöne sind, ob jetzt irgendwie zum Beispiel interveniert werden muss oder nicht, dafür sollte die Frau die Verantwortung abgeben. Denn selbst wenn die Frau nicht in Hypnose ist, ist es so, dass sie beim Geburtsprozess eigentlich nicht mehr wirklich sehr gut bei Verstand ist, sozusagen. Es ist einfach ein so komplexer Prozess, der, der während einer Geburt stattfindet, dass wenn die Geburt an einem bestimmten Punkt angekommen ist, also schon mitten im Gange ist, ist es total schwer, da noch wirklich eine wachbewusste, fundierte, klare Entscheidung zu treffen. Also selbst auch bei Frauen, die jetzt nicht in Hypnose sind, ist das tatsächlich ein Problem. Und es ist total sinnvoll, dass die Frau sich jemanden mitnimmt zur Geburt, der diesen Part für sie übernehmen kann, weil sie sowieso nicht in der Lage sein wird, komplexe medizinische Sachverhalte plötzlich dann durchdringen und verstehen zu können während der Geburt. Und ganz wichtig ist auch noch zu betonen, natürlich kannst du in jeder Situation zu jeder Zeit etwas sagen. Du bist in der Lage unter Geburt zu sagen, das möchte ich nicht. Halt, Stopp oder irgendwas. Also es ist nicht so, dass du ähm, irgendwie dich ausgeliefert fühlen musst oder irgendwas. Aber es gibt da eben, wie gesagt, diese ähm, gewisse Gefahr, dass du dann eben aus deinem inneren Raum und somit wahrscheinlich auch aus der Hypnose herausfällst. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen den Kontraktionen ähm, zu sagen, Moment, ich möchte jetzt doch mal eben kurz wissen, warum soll das gemacht werden, klärt mich bitte auf. Und wenn du eine gute Technik hast, mit der du in die Hypnose gehen kannst, kannst du dann nachdem dir das erklärt wurde, auch wieder reinfinden in die Hypnose. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger, als wenn man permanent ähm, in der Hypnose einfach so, so weit man eben kann, drin bleibt. Also, dass du da auch nochmal zu deiner eigenen ähm, Beruhigung das nochmal gehört hast. Also du bist nie in einer Situation, wo du dich nicht mehr ähm, melden kannst, sondern das ist eine Entscheidung, die du auch während der Geburt treffen kannst. Jetzt möchte ich gerne doch etwas sagen oder nein, ich bleibe jetzt absichtlich drin und vertraue darauf, ähm, auf meinen Geburtsbegleiter, meine Geburtsbegleiterin oder eben die Hebamme, die Ärztin, den Arzt. Das heißt also, meine Empfehlung ist, dass die Frau sich genau überlegt, wen möchte ich bei der Geburt dabei haben und sich da auch nochmal wirklich im Vorfeld hinterfragt, ist das wirklich der Papa meines Babys, soll der dabei sein oder möchte ich vielleicht lieber ähm, eine gute Freundin dabei haben, möchte ich vielleicht eine Doula dabei haben oder habe ich eine Beleghebamme, wo ich sage, mit der fühle ich mich eigentlich so wohl, ich brauche eigentlich gar nicht noch jemanden dabei. Oder aber eben ist es zum Beispiel der Partner oder die Partnerin. Wer soll für deine Geburt an deiner Seite sein? Und es sollte ein Mensch sein, dem du absolut vertraust und bei dem du das Gefühl hast, wenn ich dem sage, vorher im Vorfeld, was ich mir wünsche, also wie ich gerne meine Geburt haben möchte, unter welchen Umständen interveniert werden darf, unter welchen aber auch vielleicht nicht. Also wie ich mir das vorstelle. Und wenn du diesem Menschen, dieser Person dann hundertprozentig vertraust, dann bist du einfach wirklich gut aufgestellt. Und Wann hast du also, wo, welche Verantwortung? Du hast zum Beispiel die Verantwortung, dir den richtigen Geburtsbegleiter oder die richtige Geburtsbegleiterin an die Seite zu stellen. Du hast Verantwortung, vorher darüber zu sprechen, zu sagen, was wünsche ich mir für die Geburt? Von welchen Interventionen habe ich vielleicht schon mal gehört oder gelesen? Was soll passieren, wenn es mir unter der Geburt nicht mehr gut geht? Also was ist mein persönlicher Plan B? Ja, was ist, wenn ich doch plötzlich Schmerzen habe, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe oder die mich überfordern. Was soll dann passieren? Diese ganzen Dinge, auch organisatorische Dinge, wie zum Beispiel, was soll mit meinem erstgeborenen Kind passieren? Lass uns das genau besprechen. Was ist mit einem kleinen Geschenk, was ich vielleicht den Hebammen mitbringen möchte?« das alles kannst du organisieren. Deine Kliniktasche packen und, 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 und. Also du kannst im Vorfeld sehr, sehr, sehr viel organisieren. Und das ist auch das, was ich wirklich absolut empfehlen würde. Also wirklich alles abzustecken. Und wenn du da nochmal mehr Informationen brauchst, wenn du da nochmal mehr darüber wissen möchtest, was gibt es eigentlich für ähm, Interventionen, von denen ich vielleicht schon mal gehört haben sollte und so weiter. Sprich sehr, sehr gerne mit deiner Hebamme. Sprich sehr gerne auch mit deinem Gynäkologen oder deiner Gynäkologin. Und ich kann dir auch zwei Buchtipps noch geben. Das ist einmal. Das Geheimnis einer schönen Geburt von Jana Friedrich und das neue Buch von Jana Friedrich, das heißt, jede Geburt ist einzigartig. Da hast du wirklich einmal so ein bisschen zusammengefasst, wie kann eine Geburt ablaufen, was gibt es für Interventionen, die so üblich sind und so. Bei dem ersten Buch und bei dem zweiten, jede Geburt ist einzigartig, hast du 50 Geburtsberichte. Wenn du die durchgelesen hast, dann weißt du ungefähr, Ah, okay, das scheint wirklich öfter mal zu kommen. Also das, das scheint ähm, eher eine Seltenheit zu sein und diese diese Interventionen sind anscheinend häufiger mal da und dann kannst du dir wirklich Gedanken machen, was ist dir wichtig und was möchtest du wann, wie ähm, haben oder auch nicht und unter welchen Umständen möchtest du dann doch, dass interveniert wird. Dann ist es natürlich wichtig, dass der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin, die du dir ausgesucht hast, ähm, dass diese Person die Fragemethode Fran zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> mal gehört hat und vielleicht auch schon im Vorfeld geübt hat. Dazu habe ich auch eine Podcast Folge gemacht. Ich glaube, es ist die Podcast Folge 66. Die heißt Gesprächsführung mit dem Geburtspersonal oder so ähnlich. Ich schreibe sie dir nochmal in die Shownotes. Bei der Fran Fragemethode kann sich der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin selbst eine gewisse medizinische Kompetenz aneignen, indem er oder sie ähm, während der Geburt einfach mit dem Fachpersonal spricht. Ähm, das V bei Fran steht für, was sind die Vorteile dieser Intervention, das R für, was sind die Risiken, A, was sind Alternativen oder gibt es Alternativen? N, was ist, wenn wie, wenn ich das jetzt noch nicht möchte, aber vielleicht später? Und das zweite N ist, was ist, wenn ich das gar nicht möchte? Und diese Fragemethode wäre zum Beispiel was, was ich total wichtig fände, dass, dass der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin das vielleicht vorher schon mal ein bisschen geübt hat, sich aufgeschrieben hat und sagt, okay, wenn es zu einer Intervention kommen sollte, dann mache ich mich selbst damit Kom so kompetent wie möglich und entscheide dann im Sinne der Gebärenden. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, dass derjenige oder diejenige, der an deiner Seite ist, in deinem Sinne entscheidet und dass du darauf vertrauen kannst, dass du, wenn du die Verantwortung für deine Geburt sozusagen oder beziehungsweise für Interventionen, ja oder nein, wenn du diese Verantwortung an deinen Geburtsbegleiter übergibst, dass du dann auch wirklich loslassen kannst, weil du weißt, dass dieser Mensch in deinem Sinne handeln wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt einen großen Vorteil, wenn du genau das vorher machst, also dir nochmal überlegst, ne, wer hat wann wie welche Verantwortung. Ich als gebärende Frau habe vorher, vor der Geburt, die Verantwortung, mir da jemand tollen zur Seite zu stellen, jemanden da zu suchen, vielleicht auch eine tolle Doula, kann ich auch übrigens sehr empfehlen, das sind Geburtsbegleiterinnen, die aber keine Hebammen sind, sondern wirklich für deine seelische ähm, Unversehrtheit oder dass es dir einfach seelisch gut geht, verantwortlich sind, an deiner Seite sind, dass du dir alles überlegst, was will ich organisatorisch, dass du Gespräche führst und 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 und, und. auch welcher Geburtsort ist der richtige und so weiter, also diese ganzen Sachen, das liegt in deiner Verantwortung. Und so, sobald die Geburt beginnt, übernimmst du im Idealfall die Verantwortung für deinen inneren Raum, also für deinen Geburtsprozess an sich. Nicht dafür, ob irgendwie eine Sauglocke eingesetzt wird, ja oder nein, oder dies oder das, sondern für deine Geburt innerlich, also für ähm, Deine Konstitution dafür, dass du ähm, in diesen tiefen, entspannten Zustand gehst zum Beispiel, dass du eine gute Atemtechnik hast und so weiter. Also dass du eine gute Technik hast, wie du durch diese Geburt gehst und dass du eben im Geburtsprozess das dann anwendest. Das ist dann auch deine Verantwortung, so, so gut du eben kannst. Ähm, Finde ich auch nochmal ganz wichtig am Rande, Du hast ungefähr, meine Schätzung, 80 Prozent selbst in der Hand, wie dein Geburtsverlauf ist. Aber 20 Prozent ähm, darfst du gerne abgeben, weil du diese Verantwortung einfach nicht hast, weil irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann und ähm, du kannst einfach nicht die absolute ähm, Garantie sozusagen geben, dass die Geburt genauso verläuft, wie du sie dir gewünscht hast, sondern ähm, da auch in gewisser Weise offen zu bleiben und zu sagen, ja, oh, jetzt merke ich, es ist doch unangenehm, ich brauche jetzt einen guten Plan B. Das ist eben auch super, super wichtig. Also dieser innere Prozess bei der Geburt, das ist dein Bereich, dein Verantwortungsbereich sozusagen. Da solltest du ganz und gar dich darauf konzentrieren und den Verantwortungsbereich für den äußeren Raum, was auch bedeutet, Verantwortung für dein Baby, dass es ihm gut geht, also dass die Herztöne gut sind, dass das eben kontrolliert wird, dass Geschaut wird, brauchst du irgendwie von außen vielleicht Hilfe, sollte, sollte interveniert werden oder nicht, weil man vielleicht merkt, irgendwie gibt es eine Komplikation oder so. Das ist dann eben der Verantwortungsbereich deines Geburtsbegleiters und natürlich des medizinischen Personals, also der Hebammen und der Ärzte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, elementar wichtig für eine gute Geburtserfahrung, dass diese Bereiche getrennt sind bei der Geburt selbst. Also dass eben du nicht auch noch gleichzeitig die Verantwortung übernimmst innerlich für gewisse Interventionen, ja, nein und so weiter. Weil dich das eben in die Rinde bringt, in den Verstand und raus aus deinem inneren Raum. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Es gibt eine Möglichkeit, wie du selbst, etwas dafür tun kannst, dass du eine Geburt nicht als traumatisch empfindest, und das ist tatsächlich was, was du vor der Geburt machen kannst. Und dafür möchte ich dir gerne ein Beispiel geben. Stell dir vor, du ähm, hast einen Unfall mit deinem Auto und du kommst aus diesem Auto nicht mehr gut raus. Also die Tür klemmt, die geht nicht mehr auf und du musst irgendwie aus diesem aus diesem Auto gerettet werden. Dann hast du, egal ob du das laut aussprichst oder leise für dich denkst, quasi nach Hilfe gerufen. Wenn dann ein Feuerwehrmann kommt und sagt, ich ähm, schlage jetzt das Fenster auf und ich ziehe dich jetzt aus dem Auto raus und du bekommst dabei Verletzungen, zum Beispiel ähm, Schürfwunden oder blaue Flecken oder was auch immer. Empfindest du diese Rettung aber im Nachhinein nicht als traumatisch. Also es wird einfach von deinem Unbewussten nicht als traumatisch bewertet. Wenn, dann wird der Autounfall an sich als traumatisch bewertet, aber nicht die Rettung. Und wenn du vorher im Vorfeld sagst, ich wünsche mir eine natürliche Geburt, ich wünsche mir eine Geburt, in der natürlich alles gut geht, also in der ich Hoffentlich auch nicht gerettet werden muss, weil einfach alles so verläuft, wie es auch bei anderen Säugetieren verläuft. Nämlich ohne Intervention, ohne Schwierigkeiten. Es läuft alles gut. Und das ist in den allermeisten Fällen so. Also in den allermeisten Fällen können wir Frauen ohne äußere Intervention unsere Kinder gebären. Dafür sind wir gemacht. Das ist, so sind wir ausgestattet und so ist es normal. Aber... Wenn du dir im Vorfeld klar machst, es gibt Situationen, in denen Hilfe von außen notwendig werden kann und du hast einen Geburtsbegleiter an deiner Seite, der das halt auch wirklich gut abklopft, außer es ist natürlich jetzt eine Intervention, wo es wirklich, wirklich um Tempo geht. Da kann er dann auch nichts mehr machen, aber das ist ja auch so, dass du dann das möchtest. Ne? Nochmal das Bild mit dem Auto. Natürlich, klar, wenn da irgendwie es plötzlich um Tempo geht, dann wirst du nochmal ruppiger rausgerissen aus diesem Auto, damit du halt gerettet wirst. In dem Moment, wo Gefahr im Verzug ist, dann wird natürlich auch ein anderes Tempo da sein. Und dann wird es auch so sein, dass da nicht mehr unbedingt kommuniziert wird mit dem Geburtsbegleiter, sondern dann wird einfach gemacht von den Hebammen und Ärzten. Das ist ja auch richtig so. Und wenn das aber nicht so ist, also wenn nicht Gefahr im Verzug ist, sondern langsam überlegt wird, hm, was könnten wir machen? Sollten wir jetzt vielleicht intervenieren? Ja, nein. Wenn dann einfach dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin diese Gespräche führt, in deinem Sinne, kannst du dich eigentlich wirklich weiterhin auf den Geburtsprozess konzentrieren und sagen, das ist okay, alles was passiert, denn ich habe vorher schon beschlossen, im Fall, dass ich Hilfe benötige, dass mein Kind Hilfe benötigt, dass ich in irgendeiner Weise gerettet werden muss. In dem Fall gebe ich jetzt schon das Go und gebe ich jetzt schon die Erlaubnis, dass das gemacht werden darf. Denn dann hast du den großen Vorteil, dass du höchstwahrscheinlich ohne Trauma aus der Geburt rausgehen kannst. Denn du weißt, wenn interveniert wird, dann eben ist es auch wirklich wichtig und dann ist es auch in meinem Sinne, denn natürlich möchtest du, dass dein Kind gesund auf die Welt kommt. Und das Gute ist, dass nicht nur du möchtest, dass dein Kind gesund auf die Welt kommt. Auch dein Geburtsbegleiter möchte, dass das Baby gesund auf die Welt kommt und du auch gesund bleibst. Die Hebammen möchten das und die Ärzte möchten das natürlich auch. Jeder aus seiner Perspektive. Du wünschst dir vor allem eine natürliche Geburt, nehme ich an deinen Partner, deine Partnerin auch. Die Hebamme möchte auch, dass du eine möglichst natürliche und schöne Geburt hast. Und bei den Ärzten ist es so, dass sie natürlich auch sich wünschen, dass du eine möglichst natürliche und schöne Geburt hast. Aber da gibt es erstmal das Medizinische, also geht es Frau und Kind medizinisch, gesundheitlich gut das, ist, das steht sozusagen an allererster Stelle, das ist die absolute Prämisse. Dann habe ich manchmal den Eindruck, kommt eine ganze Zeit lang nichts und dann kommt erst die seelische Gesundheit. Und das hat damit zu tun, dass die Ärzte ja nicht gerufen werden oder meistens nicht gerufen werden bei einer natürlichen, unkomplizierten Geburt, sondern dann, wenn irgendwas gerade hakt, also wenn irgendwas gerade nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Das heißt also, die haben einen anderen Blick. Die, für die ist es dann wichtig, dass zum Beispiel Tempo gemacht, wird Oder ist es wichtig, dass man jetzt die richtige Intervention, ähm, sich für die richtige Intervention entscheidet? Ähm, und es geht vor allem eben um das leibliche Wohl von Mutter und Kind. Und das Seelische wird da leider häufig ein bisschen vernachlässigt, wobei ich eben auch hoffe, dass es so mit der Zeit vielleicht auch sich noch ein bisschen verändern kann. Aber ich finde ähm, bei der großen Verantwortung, die Ärzte tra äh, tragen, nämlich die Verantwortung für eure Gesundheit, finde ich es absolut nachvollziehbar, dass sie jetzt nicht unbedingt den Fokus haben auf der seelischen Gesundheit. Hebammen sind da sozusagen ein bisschen Zwitterwesen, für die ist natürlich auch super wichtig die ähm, leibliche Gesundheit, aber eben auch noch mehr ähm, die psychische Gesundheit von, von der Frau und auch vom Baby. Das heißt, es spielen mehrere äh, Menschen eine Rolle bei der Geburt und jeder hat seinen Fokus woanders, also auch Fokus von Verantwortung. Zum Beispiel finde ich es auch ganz ganz interessant in dem Moment, wo eine Hebamme in den Raum betritt, also wo du zum Beispiel ins Krankenhaus reingehst oder wo die Hebamme zur Hausgeburt dazukommt oder du ins Geburtshaus gehst und die Hebamme dabei ist. In dem Moment wandert die Verantwortung für dein leibliches Wohl von dir auf die Hebamme, das heißt, die Hebamme ist dann verantwortlich für dein, für dein Wohl, für dein medizinisches, körperliches Wohl. Und in dem Moment, wo eine Ärztin oder ein Arzt dazukommt, geht diese Verantwortung über auf den Arzt oder die Ärztin. Also das ist auch nochmal ganz interessant. Also so, so verteilt sich da auch im Laufe einer Geburt die Verantwortlichkeit. Ich finde es ganz wichtig, dass du dich gut und sicher fühlen kannst, dass du vorher alles möglichst so organisiert hast, dass du mit einem guten Gefühl in die Geburt hineingehen kannst und auch durch die Geburt durchgehen kannst. Also, dass du dich wirklich auf das konzentrierst, was du auch wirklich steuern kannst. Also, wo du wirklich auch Einflussmöglichkeiten hast, nämlich im inneren Geburtsprozess. Und dass du jemanden an deiner Seite hast, dem oder der du zu 100% vertraust und die dann in deinem Sinne ähm, das weitergeben oder, oder organisieren, ähm, wie du dir eben die Geburt auch wünschen würdest. Das heißt, vielleicht gibt es ein großes Fragezeichen, Hä, warum wurde denn jetzt das und das gemacht, das wollte ich doch eigentlich nicht. Das kannst du auch im Nachhinein dann absolut erfragen und dann wirst du sicherlich eine gute Antwort bekommen. Ah, die Ärztin hat gesagt, das und das, deswegen war es plötzlich gefährlich und deswegen habe ich dann gedacht, gut, in dem Fall wollen wir jetzt doch dann diese Intervention. Und dann kannst du im Nachhinein dann nochmal erfahren, warum eigentlich was wie gemacht wurde im Fall der Fälle. Das Schöne ist aber auch, wenn man so gut vorbereitet ist und sich so viele Gedanken gemacht hat und... Vielleicht auch gleich zu Beginn schon mitgeteilt hat oder in die Akte hat schreiben lassen, dass man sich eine möglichst interventionsfreie oder möglichst interventionsarme natürliche Geburt wünscht, dass dann die Gefahr sozusagen von, von Interventionen, die gar nicht unbedingt nötig gewesen wären, eben auch absinkt. Auch mit dem, wie der Geburtsbegleiter kommuniziert mit den Hebammen und Ärzten, wenn die merken ah, das der möchte der möchte immer ganz genau wissen, was und wie und warum ja, dann empfehlen Sie vielleicht nicht unbedingt eine Intervention, die jetzt nicht unbedingt notwendig ist, was ja auch schon toll ist. Und so kannst du dich dann eben im Idealfall absolut wohlfühlen, dich, dich zurücklehnen, wollte ich schon sagen, aber naja, dich eben auf deinen Geburtsprozess konzentrieren und eben auch in die Hingabe gehen. Also in die Hingabe dem, was da dein Körper eigentlich gerade mit dir macht und ähm, was dein Baby macht auf dem Weg ins Leben. Und ganz wichtig ist mir nochmal an dieser Stelle zu betonen, das bedeutet nicht, dass du ähm, deines Willens äh, beraubt wirst oder ähm, dass du dich aufgeben sollst bei der Geburt oder irgendwas, sondern einfach nur, dass es eine gewisse Aufgabenverteilung gibt, die du aber vorher gut geplant hast und die dann eben wirklich auch in deinem Sinne, im, im allerbesten Sinne passieren kann. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir Freude bereitet und ich hoffe vor allem, dass du wieder ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du dazu Fragen hast oder mit mir da vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen möchtest, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Da werde ich zu dieser heutigen Podcast-Folge ein Bild posten und ich freue mich natürlich sehr über deinen Kommentar und werde da auch sehr gerne drauf eingehen. Und ich hoffe, ich konnte dieses etwas komplexere Thema gut rüberbringen und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Ach so, ja, weil ich das am Anfang erwähnt habe, es gibt eben jetzt die Übungsgruppen. Meine nächste beginnt in Friedrichshain am 10. Januar. Es gibt jetzt auch eine Übungsgruppe im November in Hilgertshausen bei Ann-Kathrin Höpp. Geh gerne auf meine Homepage und wenn du meinen Online-Kurs bereits gebucht hast, dann kannst du dich total gerne für die Übungsgruppen auch anmelden. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.